0: Es que tenemos en línea a Bruno Seschin, diputado provincial por el informe de precios de los alimentos. ¿Cómo estás, Bruno? Nimsi te saluda. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Nimsi. Muy bien, ¿vos?
0: Bien. Bueno, muchas gracias por, por atendernos. La verdad que vino justo este, este observatorio de precios y a las horas... Eh, los datos de, de la inflación en la provincia de Mendoza y a nivel nacional en este relevamiento que ustedes han hecho en el observatorio de precios, eh, más o menos están los números como dice el INDEC y la DEIE
1: eh, Mira, bueno, te comento nosotros sí. empezamos a realizar este, este relevamiento ahora ya un par de meses atrás y, y salimos con, con este primer informe eh, planteándonos esto que veníamos viendo, el tema del de precio de los alimentos. Yo también formo parte de un centro de estudios agrarios a nivel nacional que venimos trabajando todo lo que es eh, la, la concentración en las cadenas, el tema de cómo afectan los precios internacionales en nuestros alimentos, eh, cómo se da la puja distributiva entre lo, lo que cobran los salarios y lo, lo caro que están las cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a analizar y a estudiar lo que nos pasa acá en Mendoza, haciendo un seguimiento de precios de, de, de alimentos, de 35 productos, a, en, en nueve departamentos de nuestra provincia. Y lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, eh, tan, la Nación en el rubro de alimentos dice que a nivel general, a nivel del país, aumentó el 4,4. La de ella dice que aumentó los alimentos en el 4,9 y a nosotros en el informe planteamos que aumentó un 5%. Entonces entendemos que... Los, los precios de los alimentos están aumentando y están aumentando a un nivel muy alto. Si nosotros desagregamos nuestro estudio, por ejemplo, los productos que tienen que ver más con el, el tema de almacén, con lo que son los no perecederos y, y los secos, eso aumentó un 7,07, o sea, que tiene un aumento superior. Uh -huh. Y después la fruta y la verdura aumentaron un 6,16%. Entonces vemos que los alimentos eh, vienen siendo eh, un acelerador de la inflación.
0: Sí, por ejemplo, en, en el informe hay algo que, que llama la, la, la atención y que realmente, realmente duele, duele al, al, al laburante, a las familias cuando van al supermercado, que tiene que ver con los productos, eh, no sé, básicos que hay en cualquier hogar, por ejemplo. El aceite de un litro y medio. En abril, 536 pesos con 75 centavos. En mayo, 621 pesos con 10 centavos. Y estamos hablando, calculo que en el relevamiento no sé si colocan primeras marcas, porque depende del supermercado que vas, eh, son los, los valores que tiene. El kilo de pan de 152 a 225. La harina que ayer justamente... Hablábamos acá con, con Marcelo de 83 pesos a 85 pesos e incluso ahora en junio ya ronda los 110.
1: Sí, sí en eso en eso en Mendoza no es exento por ahí de lo que está pasando en general. Es decir, lo, los productos que tienen que ver con los aceites, las grasas, las mantecas, han tenido incluso, bueno, acá en Mendoza aumentos mayores a, lo, a los nacionales. Eh, el pan con todo el tema del conflicto, por, por la invasión rusa a Ucrania y el tema de no poder llevar adelante algunas medidas para que, para que no aumentara el precio de la harina, porque también hubo resistencia de los grandes molineros, uh -huh. eh, hizo que eso aumentara. Y después lo que también vemos, cuestiones particulares, que el agua aumentó muchísimo, o sea, el agua de un litro y medio sin, sin gas aumentó el 13%, el café ha aumentado muchísimo, ha aumentado un 19%, que son consumos que habitualmente tenemos los mendocinos en la mendocina, y que esto se, está en un contexto que lo agrava aún más que Mendoza, eh, en comparación a las provincias de la región, tiene una canasta básica total y una canasta básica alimentaria más costosa que las otras provincias, y salarios que están por debajo de los niveles salariales de esas provincias, Uh -huh. eh, entonces, es, es un combo explosivo. Y hay un estudio de, del CEPA que dice que desde febrero del 2020, o sea, antes del inicio de la pandemia, a marzo de, del 2022, la recuperación del empleo privado en Mendoza ha sido negativa del menos 2%, siendo la única provincia que está en esa situación. Uh -huh,
0: uh -huh. Ahora, por ejemplo, Bruno, desde, desde tu, tu lugar... Eh, como dirigente, eh, como funcionario, también como político, eh, al momento de realizar esto y también al momento de ver qué es lo que está sucediendo en la nación, porque vos perteneces al al frente de todos. ¿Cómo sí. se está actuando de la nación? Porque, por ejemplo, si yo voy y le planteo esto al gobernador de la provincia, lo primero que me dice es no. la macroeconomía, la guerra, los valores. Vos mencionaste el fideicomiso, la harina... Los que, que se demoró en llegar la plata, que los molinos, como que todo es ajeno a lo que sucede en la, en la provincia de Mendoza y Mendoza es receptora específicamente de estos problemas de inflación. Ahora, a nivel nacional, con el presidente Alberto Fernández, su equipo de economía, ¿cómo están tratando de solucionar esto para que a todo el país baje la, la inflación? ¿Ves viable lo que están haciendo desde la nación? ¿Es factible?
1: Yo... Yo entiendo que, que, que hay distintos mecanismos a nivel nacional que obviamente la provincia no los tiene. O sea, el tema de poder aplicar retención, de, de poder destinar recursos para reactivar o, o producir o subsidiar cierto, cierto sector por sobre otros sectores. Eso yo creo que, que el gobierno está tratando de llevarlo adelante con las disputas que hay en, en ese sentido eh, y contra quienes se tienen que enfrentar pero en la provincia es, es, es falso que el gobierno de la provincia no puede hacer nada, mm. eh, porque en otras provincias sí lo han hecho. Sí, sí se ha incentivado la creación de empleo de, de otra manera, sí se ha eh, subsidiado ciertos sectores para fomentar el, el empleo, por ejemplo, algo que nosotros discutimos mucho desde la legislatura fue el Mendoza Activa. El Mendoza Activa no es un, eh, está claro que no es, una herramienta que reactiva el empleo, a lo sumo está conservando lo que se tenía necesitamos que eh, lo, la, los incentivos vayan a aquellos que hoy no pueden realizar las inversiones Menos negocio activo está yendo a subsidiar a aquellos que sí pueden y que en, en definitiva o hacen un poquito más o establece o mantienen lo que se está haciendo Entonces, uh -huh. el gobierno de la provincia tiene los mecanismos para mejorar los, los salarios para establecer precios de referencia, para que los productores no vayan a pérdida Digo, todo eso está dentro del marco de herramientas y de políticas públicas que tiene el gobierno de la provincia. No hay una decisión política de hacerlo. Eso es lo que pasa. Uh
0: -huh. Entonces, ¿vos, vos crees que eh, se, se puede llegar a revertir esta situación dentro de la provincia de Mendoza? ¿Que lo que estaría faltando entonces es una, una acción fija por parte del gobierno de turno?
1: Yo estoy totalmente con, convencido. No hay una no hay una decisión política de eh, mejorar las condiciones de los sectores que producen y trabajan. Uh -huh. O sea, se, lee, se, se delega esa responsabilidad al mercado o al gobierno nacional y, y, bueno, yo me explico para qué alguien es gobernador si no va a intentar solucionar esos problemas.
0: Claro, y ahora, por ejemplo, ustedes desde el ámbito legislativo, eh, ¿cuáles son las medidas que también pueden acordar en, en la legislatura para intentar ayudar a la población. Digo, específicamente hablando de inflación y no de otros temas, porque eh, también sabemos, la, dentro de las chicanas que ustedes tienen en la legislatura, no, incluso, sí. no sé, que el Frente 2 se está levantando de las sesiones.
1: Un, un, algunos ejemplos. Sí. Con la senadora Cecilia Juri, sí. presentamos un proyecto que buscaba acompañar eh, el, el programa de Precios Cuidados. Eh, eso hoy, en la provincia, está a cargo de la dirección de fiscalización y control, que para toda la provincia tiene cinco inspectores, cinco inspectores para toda la provincia. Entonces lo que proponíamos era generar un nuevo marco de control y fiscalización para acompañar el programa de precios cuidados, que, que algunos pueden tener sus críticos, ¿no? pero en, en algunos momentos, y en, en momentos específicos, sí funciona, sí controla el aumento de los precios y nosotros lo propusimos en la legislatura, y bueno, eso no se no se trató tanto en el Senado como en diputados. Uh -huh. Después yo tengo otros proyectos que tienen que ver con esto de acercar la producción al consumidor, generar espacios que eliminen la intermediación, es decir, generar mercados de cercanía, generar mercados seguros, donde vos le decías a los productores, por ejemplo, de pera, de manzana, de, de damasco, de uva, decirle, bueno, la, el precio de la uva, va a ser este, yo te lo garantizo, porque si no te lo compran a este precio, yo te lo compro, y, y posicionar a los productores de otra manera frente a los grandes industriales.
0: Claro, 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 sí, ahora ahí, por ahí se necesitan también otras medidas, porque, por ejemplo, qué sé yo, precios cuidados acá al o, o lo, los cortes económicos de la carne, por ahí son se anuncian estas cosas a nivel nacional, que realmente están buenas, vamos a decirlo a todos aquellos que vamos al supermercado, intentamos buscar las góndolas de, de precios cuidados o de cortes eh, de carne, por ejemplo, más económico, y por ahí no están en la provincia. No todo lo que se anuncia a nivel nacional llega a Mendoza. ¿Eso, eso por qué pasa? Porque no hay una gestión, no hay un acuerdo, la Nación no envía a todas las provincias.
1: No, yo, yo entiendo que ahí empiezan, empiezan a influir distintos factores que hacen que algunas cuestiones se cumplan más o se cumplan menos, y yo creo que ahí hay parte de que no hay un acompañamiento de la provincia hacia ciertas medidas de la nación, y que prefieren escudarse en este relato de la discriminación. La, la nación no discrimina, la nación está en contra de Mendoza que eh, hemos demostrado nosotros con diversos informes desde el Partido Justicialista, frente a todo, que, lo, que el, la llegada de dinero en cuanto a comp, coparticipación y adelantos ha sido mucho mayor que en gobiernos anteriores donde había coincidencia y afinidad política, por ejemplo en el caso del gobierno, del gobierno de Cornejo con el gobierno de Macri. Entonces creo que ahí hay una, hay una estrategia política para, para posicionarse localmente.
0: Uh -huh. Bien, bien. Bueno, eh, Bruno, ya están realizando el relevamiento del, del mes de junio, ¿tienen algunos datos que puedan brindarnos o más o menos cómo está la perspectiva hacia, hacia este mes? Porque ya estamos a 15, a mitad de mes.
1: Mira, bueno, nosotros estamos en, en proceso de de, de relevamiento. Uh -huh. o sea, todavía no hemos avanzado en eso, en esos análisis, nosotros lo que hacemos son relevamientos de semanas por medio, entonces bueno, a, a principios de, de cada mes salimos con, nos hemos propuesto salir con, con los informes de precios de precio alimentos y también ir abarcando eh, otros índices, estamos queriendo también abarcar los índices de la construcción, el, el índice de precios mayoristas, que también influye mucho porque eso es lo que los mayoristas que tenemos en Mendoza después llegan a los almacenes entonces también ahí se ve reflejado cómo se va aumentando los precios, cómo van variando, qué evolución tiene. Uh
0: -huh. Ahora, eh, ya para, para ir cerrando, ¿el relevamiento se hace solo en la zona del Gran Mendoza o intentan tomar distintos departamentos? Digo, no, también, ¿varía el precio? Bueno,
1: sí. sí, varía, uh -huh. eso también es que estamos trabajando por zona, o sea, nosotros estamos relevando en los departamentos del sur, Alvear, y San Rafael, eh, Luján de Cuyo, Cruz, Ciudad, La Cera y Guadalajara. Uh -huh. ¿Y cuál, es, cuál es el
0: más barato y cuál es el más caro? Para saber a dónde voy a comprar.
1: Muy bien, Ciudad es uno de los departamentos que, que, que es bastante que se nota la diferencia. Sí. En la Ciudad de Mendoza hay precios que, que son más caros. Bueno, Después sí hay departamentos que, que varían e incluso hacia adentro de los departamentos hay supermercados de las mismas marcas. Uh -huh. que según dónde están ubicados, no es lo mismo un supermercado en Vistalba que un supermercado en Ugarteche. Claro. Eso es. es uh -huh.
0: Bien, Bruno, muchísimas gracias por esta comunicación.
1: No, gracias a vos por la nota. Hasta luego. Un abrazo.
0: Estábamos hablando con Bruno Cestín eh, es licenciado en Ciencias Políticas y diputado provincial.